0: Od ponad tygodnia usiłuję kupić sobie rower i nie zależy mi na nowym śmigaczu za dwa tysiące ani na czymś, co wygląda lepiej niż jeździ, bo to już mam za sobą, kiedy w gimnazjum na fali zachwytów pastelowymi kruzerami postanowiłam sobie jedynego sprawić. Czuwała nade mną jakaś... Boska ręka, czy inny dobry duch, który sprawił, że na tamten moment doznałam przypływu rozsądku, bo dobra wiadomość jest taka, że rower, który kupiłam był całe szczęście tylko czarny, nie różowo-niebieski. Zła natomiast taka, że to wciąż cruiser. No cóż. Są najwidoczniej obszary, w których siły nadprzyrodzone rozkładają bezradnie ręce. Ale jeździł, to grunt. I pewnie nadal bym go użytkowała, bo jestem po pierwsze gorącą wyznawczynią kupowania nowego, dopiero wtedy, gdy stare się zepsuło i nie da się już go w żaden sposób odratować. I po drugie posiadania tylko tego, co niezbędne, gdyby nie to, że teraz mieszkam na czwartym piętrze w kamienicy bez windy i nie udało mi się jeszcze wdrapać po schodach bez wpadnięcia do mieszkania z zadyszką. Więc wyobrażam sobie, jaką męką byłoby wnoszenie roweru, który waży dosłownie tonę, na samą górę. Pan Mietek, właściciel sklepu rowerowego na rogu ulicy Smoleńsk i Alei Krasińskiego, który niestrudzenie pomaga mi w poszukiwaniach, twierdzi, że jedyne co jest w stanie pogodzić mieszkanie na czwartym piętrze z marzeniem o rowerze, to po prostu posiadanie chłopaka, który zaniesie rower na to ostatnie piętro. I nic nie szkodzi, że się już jednego ma. Nic przecież nie stoi na przeszkodzie, by mieć drugiego w tym właśnie celu. Chcę powiedzieć, że ten sklep, powinien być wpisany na listę UNESCO, albo chociaż we wszystkie przewodniki po mieście, a zwłaszcza te alternatywne i undergroundowe, które oferują poznanie miasta od strony mm, lokalnych mieszkańców. Bo i sklep jest zabytkowy, i rowery są starsze od nas wszystkich razem wziętych, i sam wspomniany pan Mietek ma charyzmę i duszę nie z tego świata. To absolutnie nie jest fancy rowerowy warsztat, w którym oprócz fancy roweru, różniącego się praktycznie niczym od pozostałych, można kupić kolorowe skarpetki i czapki z daszkiem, tylko to jest miejsce, do którego się wchodzi, właściwie schodzi jak do piwniczki i się nie wie, co z sobą zrobić. Tak samo jak z każdą dostawą, absolutnie nie wiadomo, na jakie rowery się trafi. Nie wiadomo też w sumie, o której ten sklep się otwiera, ani zamyka, ale wystarczy zadzwonić i spytać. W zeszły poniedziałek to była 10.30, innego dnia 11.30, a pan Mietek zawsze się upewnia. Ma pani moją wizytówkę? Niech się pani nie martwi, coś przywiozę w sobotę i na pewno znajdziemy dla pani rower. Marzec dobiega końca. Tradycja zobowiązuje i dzisiaj pora na marcowy miesięcznik przyjemności. Myślałam nad tym, że wypadałoby, żeby wśród tych przyjemności znalazła się jakaś polecajka kulturalna. Że ten miesięcznik, skoro został namaszczony na rytuał, to powinien mieć swoją niezmienną formę. Święty, nienaruszalny porządek. I w tym porządku mieszczą się również książki, filmy, rzeczy trochę poważniejsze niż jedzenie. Żebyście nie myśleli, że ja większość swojego życia tropię drożdżówki godne uznania, i poddaje się umysłowej wegetacji i za chwilę jeszcze przebranżowię podcast. Nie nadaje się do wyzwań polegających na przeczytaniu 52 książek rocznie. W tym roku założyłam się o to z moim rodzeństwem, ale jeśli tego oboje słuchają, to moi kochani, już wam mogę zapowiedzieć, że przegrałam i nie zamierzam zdawać ponownie do walki. Nienawidziłam czytania lektur w szkole nie dlatego, bo były lekturami, tylko przez narzucone tempo, które dla mnie było nie do zniesienia. Ja lubię się w tym wymyślonym świecie rozgaszczać, zatrzymywać, zastanawiać razem z postaciami. Lubię czytać na tyle wolno i spokojnie, żebym zdążała wyobrażać sobie kolejne obrazy, osoby, miejsca i sytuacje. Zawsze uspokajało mnie, kiedy ktoś mi mówił, że też tak ma, że czasami gdzieś odpływa, gdy czyta i że musi się czasem cofać, bo nie wie, co właśnie przeczytał. Albo gdy ktoś się przyznawał, że miewa takie miesiące, kiedy więcej książek kupi niż przeczyta. Też mam taki stosik obok łóżka, na który wiem, że przyjdzie pora, ale nie mam zielonego pojęcia kiedy. Miewam problem z książkami, które są zbiorami czegoś. Felietonów, listów, esejów, opowiadań. I na ogół czytam jeden felieton, jeden list, jeden esej, jedno opowiadanie i resztę odkładam na kiedy indziej. Lubię czasem takiej książki traktować jak jajka niespodzianki, otwierać na losowych stronach i czytać jak świętą księgę przez pryzmat tego, że przypadek może chcieć mi coś powiedzieć. Paulo Coelho? No pewnie, ale jak miło. Czasem jak brak mi weny. Albo mam gorszy dzień. Jedno w sumie nie wyklucza drugiego. I wszystko wydaje mi się mdłe i wyblakłe. To szukam takich drobnostek, których mogę się chwycić. To znaczy, gdy na przykład piszę i wydaje mi się, że to, co przychodzi mi do głowy nie jest w mojej ocenie wystarczająco błyskotliwe, kreatywne, zabawne, nowatorskie, wrzućcie sobie tu dowolny przemiotnik i wściekam się, że nie mogę wymyślić nic lepszego, to zamiast wściekać się dalej, myślę o najbardziej przyziemnych rzeczach, sytuacjach, snach, miejscach, i osobach z najbliższego otoczenia o tym, co ostatnio mnie wzruszyło albo wkurzyło i traktuję to jako punkt wyjścia do dalszych poszukiwań. Podcast Nocą, który jest chyba moim ulubionym, powstał niespodziewanie z przypadku, z niczego, kiedy siedziałam któregoś wieczoru i rozmyślałam nad następnym odcinkiem, ale wszystko wydawało mi się zbyt miałkie i niewystarczające i po prostu... Nie. Nie takie, jakie być powinno. To też jest w sumie ciekawa kategoria, że w naszej głowie coś powinno jakieś być. Spełniać nasze wyimaginowane wymagania. Ale wiecie co? Odkryciem mojego 22-letniego, bardzo samokrytycznego i dość idealistycznego życia... Jest to, że nikt nie ma pojęcia o tych założeniach, które robię sobie w głowie, ani o tym, jak wyobrażam sobie, za przeproszeniem, produkt końcowy. A kiedy tkwię w martwym punkcie i kotłuję się ze sobą, że nie mogę z niego wyjść, po prostu obniżam swoje oczekiwania wobec tego, co mam wymyślić. I wiecie co, zdradzić wam sekret? O tym też nikt się nie dowiaduje. Mówię sobie wtedy, że po prostu zrobię to tak dobrze, na ile mnie w danym momencie stać. Z nocą było tak, że ta ciemność, cisza w domu i dźwięki za okna, które były wtedy najbliżej mnie, których się chwyciłam, zabrały moją wyobraźnię daleko do wspomnień i skojarzeń, a te same utkały opowieść. Wiem, że mam tendencję do rozpoczynania jednego wątku za drugim, ale już dążę do puenty i tłumaczę, dlaczego o tym wszystkim mówię i co łączy książki, których nie da się, no wręcz nie wypada przeczytać za jednym razem i wymyślanie podcastu. Jeszcze w zeszłym roku kupiłam eseje wybrane Virginie Woolf. To piękne wydanie, żółte wydanie z charakteru. Yy, takie piękne wydanie z charakteru kupuje się w dwóch celach. Z tym, że mało kto przyznaje się albo ma świadomość tego drugiego. Po pierwsze, żeby trochę zmądrzeć, potrzeba oczywista i uniwersalna, jeśli chodzi o czytanie książek. A drugie, żeby pobyć bardzo zadowolonym z siebie, że się czyta bardzo ładnie wydane, bardzo mądre eseje. Ale to nic, że się je składuje przy łóżku. Naprawdę to jeszcze nic, można je przecież traktować jak swego rodzaju Biblie, do których zagląda się w poszukiwaniu przypadków i znaków. Otworzyłam więc mój żółty zbiór, żółtą Biblię na eseju pod tytułem Ulicami Londynu przygoda, który w wielkim skrócie jest opisem zimowej, wieczornej wędrówki po Londynie, dla której pretekstem był zakup grafitowego ołówka. Zaglądanie do mieszkań przez okna, obserwowanie zmieniającego się światła, wyobrażanie sobie domów których się nigdy nie będzie miało, a do których pasują bibeloty i meble znalezione w antykwariacie. Nawiasem mówiąc, antykwariaty to miejsca, w których kupuje się urodzinowe prezenty skarby. Ja kocham znajdować jakieś książki albo plakaty i dopisywać do nich historie, które kojarzą mi się z daną osobą i powody, dla których kupuję akurat to, a nie coś innego. A poza tym... Rozczula mnie to, że oprócz historii mojej relacji i wspomnień z kimś, ten prezent nosi w sobie przeszłość nie do odszyfrowania. Kto był ich poprzednim właścicielem, jakie wnętrze ozdabiały, kim była osoba, która się ich pozbyła. Na przykład ostatnio we wspomnianym e, sklepie rowerowym znalazł się taki, przy którym wisiał kluczyk do blokady tylnego koła, a przy kluczyku w plastikowej ramce dwa czarno-białe zdjęcia pary w budce fotograficznej. I we mnie to od razu uruchamia ciąg myśli i skojarzeń, kim są ci ludzie, czy są jeszcze razem, czy się jeszcze kochają, czy żyją, ile ma lat to zdjęcie, a jest szansa, że co najmniej ze 30? Jak teraz wyglądają i jak to się stało, że któreś z nich przegapiło to, że razem z rowerem pozbywa się tego zdjęcia, na którym są tacy szczęśliwi. To też od razu kojarzy mi się z tymi wszystkimi przypadkowymi osobami uwiecznionymi na zdjęciach z podróży, które zabieramy ze sobą z powrotem tam, skąd przyjechaliśmy do swoich domów. Wracając do Virginii, bo próbuję całość spiąć jednak w ramy miesięcznika przyjemności. Jedni twierdzą, że książki są lustrem, odbiciem nas i naszych przeżyć, a przyjemność, którą czerpiemy z czytania, polega na tym właśnie, że potrafimy się z nimi utożsamić. Inni jak Fran Libowitz, czy Labowicz, o której Wam za moment opowiem, uważają, że to kompletna głupota i że książki są drzwiami, za którymi zostawia, w jakiś sposób zawiesza się siebie. A przyjemność tkwi w tym, że się na chwilę nie istnieje. Mimo mojej manii nadawania dwusu znaczeń wszystkiemu, co możliwe, dopisywaniu teorii i sensów, nie potrafię postawić się po żadnej ze stron z pełnym przekonaniem o jej słuszności, bo uważam, że najlepiej, gdy są tym, czego w danej chwili nam potrzeba i co uleczy nam głowę i serce. Co prawda, zachwyt nad esejem o spacerze jest jednoznacznie na korzyść teorii o lustrze, bo to była jedna z lektur pod tytułem O matko, też tak robię. I jest ktoś, kto ma tak samo. Tak w ogóle to bardzo chciałabym wam polecić jakąś całość, powieść albo reportaż. Ale tym razem chciałabym was poprosić o coś, co was urzekło. Bo ja przez ten miesiąc robiłam podejścia do książek, o których zapominałam, że je czytam. To znaczy nie przeczytałam nic, co by nęciło mnie w każdej wolnej chwili i dopraszało się o to, żebym jak najszybciej do tego wróciła. A to, tak twierdzi Fran, jest jeszcze gorsze dla książki, kiedy się o niej zapomina, niż gdy się ją rzuca, bo była słaba albo nas wkurzyła. Na temat Fran, o której Scorsese nakręcił ośmioodcinkowy miniserial Udawaj, że to miasto na Netflixie, można by gadać i się sprzeczać, czy rzeczywiście jest ikoną czy po prostu mamy uwierzyć i przyjąć, że nią jest. Lebowitz jest 70-letnią pisarką, felietonistką, eseistką z Nowego Jorku. Nie czytałam żadnej jej książki i przyznaję się, że o jej istnieniu dowiedziałam się dopiero przez ten dokument. Ale abstrahując od tego, bo jej pisarstwo jest wątkiem majaczącym gdzieś na dalekim, dalekim planie, to to, co zachwyca i sprawia, że nie można Oderwać się od tego serialu, który generalnie jest jedną wielką anegdotą, jedną przezabawną, ciętą ripostą, błyskotliwością i humorem. To, że absolutnie zazdrości się jej odwagi, pewności, lekkości, umysłu i otwartości na bycie sobą. Mimo, że jestem przeciwniczką dzielenia uwagi na oglądanie i równoczesne robienie czegoś, to to jest serial, który pasuje do śniadania i oglądając go nie ma się wyrzutów sumienia, że się w danym momencie nie nadrabia wszystkich klasyków polskiego albo zagranicznego kina, które każdy powinien znać, ale wiocha się przyznać, że się wcale nie zna. I ja wiem, ja wiem że cały świat zachwycał się nim w styczniu, ale ja jestem żółwiem, jak już wam zresztą mówiłam, nie zdziwię się, jeśli tegoroczne nominacje do Oscarów obejrze dopiero za rok. A o panu Mietku z Rowerowego mówiłam nie bez przyczyny. On i Fran są z tej samej planety. Planety wielobarwności, nie przejmowania się tym, co ktokolwiek mógłby sobie o nich pomyśleć, mówienia rzeczy na przekór, nie wpisywania się w żadną poprawność, a jednocześnie oni w ogóle nie tracą przy tym uroku, ani charyzmy. Jeśli o czymś marzę, to właśnie o tym, żeby kiedyś na tę ich planetę dolecieć. Więc pozostanę sobą i bez obciachu opowiem Wam o czymś z orbity moich upodobań, co jednocześnie wpisuje się w przypadkowość patronującą temu odcinkowi, bez czego miesięcznik przyjemności nie będzie miesięcznikiem przyjemności. Jako że nie ustaję w poszukiwaniach najlepszej drożdżówki, najpyszniejszej bułeczki na krakowskich szlakach kulinarnych, koniecznie muszę polecić Wam miejsce niepozorne na Podgórzu, które odkryłam też jakby przypadkiem. Co z tego, że gluten? Co z tego, że cukier i masło? Co z tego, że boska chodakowska grzmi gniewnie z niebios i załamuje ręce? Nie wiem, czy ta bułka jest w stałej ofercie, czy trzeba mieć farta, żeby na nią trafić, ale ruszajcie do grani tuż przykładce Bernatka. Nie wiem, jak to się czyta. Pisze się Gry, i po z budyniem, z kardamonem i masą sprażonych migdałów. jeszcze kocham takie miejsca, jak to, które nie tylko dobrze karmią, ale w których spotyka się dobrych ludzi. No, a jeśli chodzi o marcowe papiernicze obyczaje i rytuały, po pierwsze, już zupełnie nie przypadkiem wróciłam do pisania listów. No wiem, że można napisać na fejsie albo się zdzwonić, ale list to jak mały prezent. Bo przecież najpierw trzeba kupić papier, koperty, napisać coś od serca. Papier zresztą nie znosi fałszu. Zakleić, kupić znaczek, zanieść na pocztę i wysłać. Ofiaruje się komuś nie tylko słowa, ale i czas. Całe mnóstwo zabiegów. Zdarza się nieraz, że list gubi się po drodze, a może ktoś go porywa, widząc, że to coś więcej niż faktura za prąd. A po drugie, kupiłam sobie gładki zeszyt A4 z prostą czarną okładką i pustymi stronami na prasówki. Składuję ogromne ilości prasy, głównie tygodników powszechnych i od zeszłego roku pisma. I nie wyrzucam ich tylko dlatego, bo łudzę się że kiedyś będę ich potrzebować. Tych wszystkich ważnych dla mnie artykułów, danych, cytatów i żywię przekonanie, że na pewno do nich wrócę. A jako, że moje życie w zeszycie 2021 ma wymiary mniejsze niż A5, nie mogę wklejać do niego całych akapitów, ani całych stron z gazet i mogę najwyżej wynotowywać co ważniejsze cytaty. Przyszła mi ochota na coś nowego. A zainspirował mnie do tego dokument, który widziałam podczas festiwalu filmowego Millennium Dogs Against Gravity o Robercie Fisku, korespondencie wojennym z Bliskiego Wschodu, który miał całą biblioteczkę uporządkowanych i opisanych wycinków z gazet. I powiem wam ostatnią rzecz na koniec bo przez kilka dni nie mogłam ruszać się z domu i tęskniłam okropnie, żeby już wyjść do świata. Żebyście dbali o siebie, a jeśli nie boicie się o własne zdrowie, to żebyście dbali o swoich bliskich. Trzymajcie się ciepło i podeślijcie proszę coś fajnego do czytania, bo oszaleję. Do usłyszenia i do zobaczenia może gdzieś przypadkiem.